0: В эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и записываем наш разговор. Ведет программу Виталий Портников. Здравствуйте, господи. Начинается 2023 год. В Украине говорят, что это должен быть победный год для Украины, год освобождения ее территории и прекращения войны России против Украины. На Западе также утверждают, что у Украины большие возможности относительно того, как пройдет эта война, и предупреждает об опасности затягивания конфликта на следующие годы. Запад увеличивает военную помощь Украине. Как меняется украинское общество? Как Запад воспринимает и будет воспринимать Украину? Каковы цивилизационные задачи для Украины в Послевоенный период. Обо всем этом и о том, что происходило в недавнем прошлом, мы поговорим с нашим гостем, профессором Украинского католического университета, историком Ярославом Грицаком. Но прежде чем мы начнем наш разговор с гостем, сюжет об усилении западной военной помощи Украине на фоне новых планов Москвы по затягиванию конфликта.
1: Россия готовится к новому этапу агрессии против Украины. В ближайшие месяцы или даже недели возможно серьезное обострение на линии фронта на востоке и юге Украины. По данным украинской военной разведки, начиная с середины января, российские власти намерены мобилизовать еще 500 тысяч человек, в дополнение к 300 тысячам россиян, призванных в армию осенью 2022 года. Несмотря на объявленное Россией на Рождество так называемое 36-часовое прекращение огня, как отметил в очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, и в этот период не прекращались обстрелы украинских городов и позиций на фронте.
2: Они что-то говорили о якобы прекращении огня. Но реальность – это российские снаряды, которые вновь били по Бахмуту и другим украинским позициям. Это еще раз подтверждает – только изгнание российских оккупантов с украинской земли и устранение любых возможностей для России оказать давление на Украину и всю Европу будет означать
0: восстановление тишины, безопасности и мира.
1: Самыми горячими точками войны остаются города Донецкой области – Бахмут и Солидар. Позиции здесь имеют стратегическое значение для получения контроля над значительной частью Донбасса. В этом году вооруженные силы Украины планируют масштабные наступательные операции и рассчитывают на новые поставки вооружения и техники от западных союзников. 7 января заместитель помощника министра обороны США по России и Украине Лора Купер на брифинге в Пентагоне объявила о рекордном пакете военной помощи Украине на сумму почти в 3 миллиарда долларов. «Война в Украине достигла критической точки, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам и дальше сопротивляться российской агрессии. Сегодня мы объявили о самом большом пакете помощи в сфере безопасности, который отражает нашу неизменную приверженность поддержке Украины». В очередной пакет американской военной помощи впервые вошли 50 боевых машин пехоты «Брэдли», оснащенных противотанковыми ракетами, тепловизорами и системой контроля огня. А накануне о предоставлении Украине бронетехники сообщили Германия и Франция. Украинская армия получит 40 немецких боевых машин пехоты «Мардер» и несколько десятков французских легких колесных танков «Аймэкс-10». Поставки западной наступательной бронетехники существенно увеличат возможности украинской армии проводить крупномасштабные наступления. Однако переломить ситуацию на поле боя считают военные эксперты, способны прежде всего тяжелые танки – немецкие «Леопард» и американский «Абрамс». Украина неоднократно просила поставить ей западные танки, но США и другие союзники против отправки более тяжелой, мощной и сложной бронетехники, прежде всего, по словам Лоры Купер, из-за технических причин. «Мы абсолютно согласны с тем, что Украине нужны танки. Но мы должны помнить о вопросах технического обслуживания и обеспечения. И мы знаем, что танк «Абрамс», кроме того, что он работает на газотурбинном двигателе, еще и весьма сложен в обслуживании». На фоне неудач в войне и новой западной военной помощи Украине Кремль тем временем продолжает шантажировать страны НАТО возможностью использования своих гиперзвуковых ракет. Они могут оснащаться ядерными боеголовками и якобы способны преодолевать защиту любых современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. С целью шантажа, убеждены обозреватели, президент России Владимир Путин в первые дни января отправил оснащенный в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» фрегат российского ВМС. Адмирал Горшков в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.
0: Приветствую, господин Грицак. И я хочу начать наш разговор с того, как вы вообще видите состояние украинского общества. Вот как оно изменилось за 2022 год, по-вашему, за год войны, и как оно будет меняться в 2023?
2: Есть стабильные тенденции. Тенденции совсем новые. Не знаю, думаю, что не удержится. Это, знаете, украинская парадоксальная страна, потому что впервые за 300 лет независимости общество начало верить правительству. И впервые люди думают, что дела идут в правильном направлении. Что, конечно, парадокс, потому что сейчас мы работаем сейчас в совсем другом режиме, на режим безопасности. А в режим безопасности он показывает совсем другие вещи. Я думаю, что это состояние стоит сравнительно долго. Как долго, неизвестно, потому что эта война вина на истощение. Предвидеть что-то очень, скажем, ненадежно. Но, по крайней мере, тенденции, мы видим, они достаточно стабильны.
0: А скажите, вот если говорить о ситуации, которая сложилась перед войной, посмотреть, как это изменилось вообще. Ведь люди действительно не верили в это нападение. Они иронически относились к тем, кто говорил о российской опасности даже после 2014 года. Можно говорить, что здесь произошли некие коренные перемены?
2: Думаю, что да. Я думаю, что да. Украина окончательно выходит из сферы русского мира. Именно то, что сделал 24 февраля и Путин, особенно своими артиллерийскими ракетными ударами, я думаю, что это, это, это наиболее, наиболее сильное изменение. Конечно, это бы случилось так или иначе, но забрало бы дольше времени, но война именно тем известна, что у нас вскоритель времени.
0: Вот ускоритель времени. Вот Как вы видите это ускорение? Прежде всего, вот в цивилизационном плане. Вы считаете, что Украина вот становится такой самостоятельной цивилизацией в этом смысле?
2: Нет, Украина не цивилизация, цивилизации. Страны не в цивилизации. Страны принадлежат цивилизации. Ну, вот, какой? Я да. думаю, что да. Украина просто идет той цивилизации, которая она принадлежит и в какой-то мере даже и создала. Потому что 24 февраля Запад не существовал, западная цивилизация, но существовала никто до конца не был уверен, Путин вообще думал, что он перестал существовать. Война создала Запад. Это очень очень важно. То есть создалась как бы, ситуация до 24 февраля была такая, что Китай отошла от России, а другого берега не было видно. Потому что другой берег был не совсем как бы, артикулирован. А сейчас мы видим, что другой берег объявился. Я не считаю, что это я знаю, такой очень оптимистический вариант. Например, это вариант очень прагматический. Вещи стали очень, очень ясными и прагматическими.
0: Но тогда остается поговорить об усталости. Вот, вот, вы говорите, что это долгое время. Вы не знаете, как оно говорит. Усталость Украины и осталось Запада. Может быть, их стоит
2: сравнить? <сас> я думаю, Ну то есть я думаю, конечно, что я думаю, не очень важно. Это мой прогноз, прогноз очень субъективный, что Украина имеет возможность окно возможности до конца 2023 года. Более-менее. Война на истощение. Путин это уже понял. Путин идет уже на истощение. И я думаю, что резервы Украины и в Западе не такие уж большие. Путина, кстати, тоже небольшие. Это вопрос кто первый упадет. Это, это состояние, которое историки знают по Первой мировой войне. Это война не, не решается большими битвами на поле боя о том, кто переневытерпеть не выдержит тягари в это военные военных действий. То есть лишь Путина на этом состоит. Кроме того, мне неизвестно, насколько Запад будет себя вести, так, как будет вести. Большой вопрос, что будет в Штатах за год уже начнется гонка президентская. Республиканский сенат может вести себя совсем по-другому. То есть я так, чтобы очень говорить коротко. В 2007 году очень много будет выборов. Я думаю, что от 2004, 2005 20 еще 2007. Или польские выборы да. тоже. Ну, в целом а не только американские, а то что да, да, на западе. То есть я думаю, что Украина имеет более-менее гарантию к концу 2010 года. Что будет дальше, неизвестно. Поэтому нам очень важно выиграть закончить войну в этом году.
0: А усталость России вы не
2: рассматриваете? И, вот, это, вот, не уста... не это, уже, это не усталость России. Россия коллапснет. Это совсем другое состояние. Это даже не цивилизационное, как бы другое состояние материала. То есть никто неизвестно, как долго Россия может выстоять, потому что были очень оптимистические, условно говоря, сценарии, Я помню, российские экономисты, Наземцева, Гриева, которые считали, что Россия коллапснет то ли к началу осени, то ли к концу зимы, то ли к концу этого года. Коллапса не видно.
0: Не, вида, не значит, видно, а
2: Они ошиблись, они, они там знают, что просто Путин в этом сенсе выявился намного хитрее. Но здесь усталость будет главным образом не так экономика, о том, что будет усталость от Путина, от войны, которая патовая ситуация, которая не кончается, и победы украинской армии на поле боя подрывают легитимность. То есть, что две стороны будут уставать, но усталость России – это другое качественное состояние. То есть, Россия ждет коллапс. То есть, как говорил мой предруг Невзлин, что, знаете, наиболее краткий анекдот сейчас в России – это будущее России». То есть в России нет хороших вариантов. Украина есть определенный хороший сценарий, есть плохие сценарии, есть хороший сценарий. Запад тоже. В России нет хороших сценарий. Вот что главная разница.
0: Ну а хороший сценарий оккупировать часть украинской территории, заставить Запад идти на договоренности.
2: Этот сценарий ничего не решает, потому что Россия будет истощена так или иначе. За этой территорией нужно пойти, их нужно удерживать. То есть, как бы Путин попался в ловушку, которую сам создал. Потому что это как был расчет и Байдена на этом, что Украина как бы будет куском сыра в этой ловушке на русского «щурайс», так можно сказать. Да? Вот. Но оказалось, что Украина не хочет играть роль сыра, она сама хочет быть ну, охотник. охотником в этом, в этом случае. То есть очень тяжело что-то прогнозировать на не пуще. Я просто выхожу из исторических аналогий. Астрицкая аналогия – главное, это все, что говорят. Это Первая мировая война, но… Здесь очень важные изменения, которые состоялись в конце лета, начале осени. Это, говорят, что это последняя конвенционная война и первая техническая война. То есть появление новой технологии разрешает ускорить конец этой войны. Вот сейчас именно появляется возможность, Если достаточно будет оружия западного, технологического, это дает надежду на, на, на быстрее заключение войны. Я, мы можем отдельно говорить о позиции Запада потому что позиция Запада не такая однозначная. Сейчас она однозначно. очень однозначная, Но есть определенное число элиты, у нас, думаю, значительные, которые, считают, которые ожидают, что Россия, Украина тоже скоро выдохнется. Вот, что-то случится, Украина сама попросит мира. То есть они хотят, чтобы в Украине что-то случилось, и они ждут сценариев, как бы не то что сценариев, а известий, что Украина снова коррупция, что Украина снова мы собой уругаются, что такое. Они ждут плохих новостей из Украины, чтобы оказать давление на Украину, чтобы она скончила войну, не в состоянии победителя, а в состоянии как бы. Конфликта, так замороженного конфликта. То есть есть плохие сценарии. Я говорю об этом.
0: А Но... вы верите, что сам Путину нужен замороженный конфликт? Что вот он готов часть территории Украины отхватить? Я ничего не, не
2: верю, верю только Господа Бога. Я не могу верить думать за, за Путина за Путина. Путин просто будет выбирать те сценарии, которые будут приходить ему в голову. Но я думаю, это тот сценарий, который должен, который поможет ему сохранить лицо. И мы нужно как-то с лицом сохранить и сказать, что мы победили. Вот В этом случае он имеет возможность сказать, что мы ну, что-то сделали. Вот территория Украины, которая сейчас наша.
0: Может, он на самом деле хочет победить, а не сохранить лицо. Тут живот опасно. Чем...
2: Я не знаю. не могу сидеть за Путина. Может, вы знаете лучше Путина, чем я.
0: Никто не знает Путина. Нет. Видите, мы в тюрьме видим разных Путина за эти вот два десятилетия.
2: Да, Путин очень занимается. Но это есть логика, есть логика профессиональских режимов. Они в конце концов кончаются. Но когда они кончаются, кто сказать. Единственное, что понимаем, что сценарий – это коллапс. А когда коллапс? Он может случиться сегодня ночью, а мы через три года. Мы там не можем привлечь.
0: Вот мы видели, как Запад сейчас стал поставлять более современное оружие Украине, наступает на оружие. Вы понимаете, почему такой перелом произошел только в начале этого года? Почему целый год говорили о том, что Украина должна исключительно обороняться, а не наступать?
2: Я не думаю, что получил еще перелом. То есть я думаю на словах, да. Я думаю, что главное изменение это было выступление Шольца. Вот он выступал в Праге, да. Но есть слова Шольца, а есть действия. Мы видим, как, как медленно идет помощь из, из Германии. Вот это, что это большой, большой вопрос. Что против радикальных заявлений нет радикальных действий?
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» украинского телеканала Эспресса Наш гость, украинский историк Ярослав Грисак. Мы обсуждаем перспективы завершения войны между Россией и Украиной, состояние украинского общества. Вот мы поговорили о том, как будет меняться ситуация в войне. Но я вот хочу понять, насколько вы видите вообще послевоенное украинское общество. Ему будет вообще легко?
2: Нет, не будет легко. Сейчас война не стоит, а Будет облегчение, потому что всегда в мире это, конечно, облегчение. Я очень хочу победы, но я и боюсь ее, потому что я думаю, что старые болезни остались, они а сейчас незаметны, потому что совсем другие проблемы. Реформы не сделаны. Еще один вариант, который нас ждет, как бы угроза авторитаризма, конечно, с человеческим лицом. Я, условно говорю, зеленого терроризма, это не будет терроризм но он очень возможен, потому что позиции президента были очень сильные его окружение. Вот, и это, как бы, знаете, приведет Украину в стане искусства, литаргии, ну, определенного застоя. Вот здесь очень важно, чтобы было после войны, что я считаю, то есть я не могу сказать, что будет, считаю, что нужно сделать. Нужно, чтобы создался, наконец, какой-то политический проект который будет параллельный к, к Зеленскому. Не обязательно, скажем, будет с ним воевать, но будет делать баланс. Но очень важно, чтобы было то давление Запада. То есть должно быть давление снизу и Запада, чтобы это, это, это не состоялось. Будет ли это, я не знаю. Но я думаю, что это в наших руках в определенной мере, потому что мы сейчас уже должны реально говорить, что такое победа. Что означает контур победы. То есть как и внешняя политика... Как выглядит
0: Украина, после да, победы. как
2: победа. Что нужно сделать после победы? Потому что я думаю, в окно возможностей в чем состоит. В том окно возможностей, что она делает вещи невозможные возможными и очень сильно ускорбивает процесс. Я думаю, Украина при определенных обстоятельствах имеет все возможности стать центральноевропейским тигром. Вот примерно на... В
0: экономическом смысле? В... И в
2: экономическом, политическом. Потому что, как бы, понимаем, политика и субъективность также так же высока. Но экономика не отвечает этому. Потому что субъективность все-таки во время мирного это основывается на экономических показателях. показать, Украина очень, очень слабая, если не вред, даже катастрофически сейчас во время войны.
0: Ну, тогда каким образом она станет тигром?
2: Все говорят о этом, знают, как бы это классика, что как экономическая инновация идет главным образом от населения. То есть инвестиции приходят, конечно, на 75%, условно говоря, условно говоря, очень условно. Это то, что приходит, когда с... самотарит. Да. 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 когда, знаете, когда им наконец не мешают. Особенно, если говорить, что идет как бы, выставление, очень важно, что я верю, что план маршала будет. То же мы же видим план маршала, он сейчас как бы часто называется, и я очень верю, даже не верю, а надеюсь, что этот план маршала будет иметь политическую составу, ну, не только экономическую помощь, но и помощь в определенных обстоятельствах, в определенных условиях, которые условия включают и реформы, в первую очередь судебную реформу, которая как бы главная для экономической свободы.
0: Будут ли какие-то разногласия между регионами?
2: Думаю, что будут. Они были, будут, есть и будут. Регионализм, это, я считаю, это отличительная черта Украины. Не Факт, что отрицательно, в определенных случаях она положительную роль говорит. Просто мне очень важно, каким, насколько они будут глубоки и решающие, скажем так. Будут ли помогать, или будет нам, наоборот, скажем, с препятствием. И мне кажется, нет. который сказал очень давно, Адам Михник. Он сказал, что европейское будущее Украины будет решать не Киев и Львов, а Харьков и Одесса. Вот
0: то есть думаю, какими они будут?
2: Да. То есть вот это, конечно, Киев, Харьков, Львов задают направление, но самая возможность это Харьков и Одесса. Вот то, что случилось сейчас, это то, что я вижу. Харьков и Одесса, они уже на этой стороне. Я вернулся с одесса где-то месяц тому назад. Одесса темная, сине-желтая. Это очень-очень видно в этом направлении. То есть сам факт, знаете, что Катерина Великой с Николова, вот, извините мой русский язык, конечно. То есть видно, что это уже на, на, на той стороне.
0: А скажите, пожалуйста, в ситуации, когда нужно будет интегрировать те территории, которые годами находились под властью России, да? Об этом же тоже говорят. Вот если реально будет освобождена территория Крыма. Та территория Донецкой и Луганской области, которая с 2014 года находилась под контролем России, а до этого, кстати, находилась под контролем э, таких людей, как Янукович, и не прошла mm-hmm. этот момент преобразования, который перешла другая даже часть Донецкой области. Как это и Луганская? Как это будет выглядеть?
2: Я отдельно э, беру Крым и отдельно Донбасс. Потому что материковая Украина и Крым – это две различные как бы, сущности, для меня очень важно. Донбасс, я считаю, что будет легче, намного легче, потому что Донбасс полностью как бы в руинах, как бы старая структура исчезла. Если помните, какая была большая проблема закрытия нерентабельных шахт, этой проблемы уже нет. То есть я считаю, надеюсь, что когда большие инвестиции придут именно в Донбасс, потому что было возрождать Донбасс, вместе с инвестициями придет новый социальный капитал, новые люди. Вот это будет очень сильно, как бы новое. новое... То примерно, что было в Донбассе перед 2012 годом, перед футбольным чемпионатом, все помните, сколько много было сделано за эти два года. Я думаю, что это удобно. То есть, и это пройдет с меня не все такое слово. Конечно, что Донбасс – это проблема для каждого государства. В определенных случаях эта проблема встает болезнью. И как каждая болезнь одна требует ни одного лекарства, нескольких. Конечно, должны быть трибуналы, должны быть, наверное, поражения в правах для тех людей, которые занимали административные позиции.
0: Если они останутся Если вообще. Если
2: они я думаю, что очень важно, что многие выйдут как-то. Но все-таки, я считаю, что Донбасс – проблема на все с более... Решить можно больше ее решить, чем Крым. Крым другое состояние. Но тоже Крым должен принимать внимание, что когда Крым придет Украину, очевидно, значительная часть Крыма населения выйдет из Крыма. Это будет проблем, деморфическая проблема. Я о Крыме не могу говорить, потому что я не считаю себя сейчас э, специалистом. Донбасс я более понимаю. Но я считаю, что нет такой проблемы, которую не можно бы развязать, если нет политической воли. Если есть политического, развязать можно. Главным образом, как. Но и тут очень главная карта, что есть крымские татары.
0: Ну от крымские татары тоже должны будут получить какое-то вообще место в государстве? А в этом ну, до сих пор идут дискуссии.
2: Я думаю, что крымские татары должны получить то, что называется affirmative action. То есть положительную дискриминацию. Как меньшинство, которое особенно постраждало, оно должно быть особенные права. Это международная практика, международное право. Это...
0: Фиксированное представительство в парламенте, что Да, это? даже правительственные правительственные
2: квоты, определенные квоты, определенные при даже специально не то, что квота, а назначение, что, скажем, глава уровня, правительство должен быть Крымский татар крымская татарка. Это должна быть affirmative action. Это не ново.
0: Это, это, это если будет республика Крыма, автономная.
2: Я, я не знаю, да. что будет. Да. Я просто говорю. Будет это, какая, какая это будет единица, мы можем, мы можем это дискутировать. Но что, мы например, единицы, как крымские татары, имели положительную дискриминацию, это очень важно, чтобы это было.
0: А скажите, мы до, до войны не раз говорили о том, что в Украине не, нет вот таких вот очевидных авторитетов моральных для общества. Сейчас вот я хотел вас спросить, возникнут ли эти моральные авторитеты, а вы говорите об опасности авторитаризма. Значит, авторитетом для общества будет глава государства.
2: Нет, не только. Я думаю, что ветериалище это солдаты на фронте. То есть не солдаты, это люди на фронте, потому что не солдаты, большинство из них не профессиональные а профессиональные солдаты и волонтеры. Вот Жадан, Притула, вот остальные. Можно убрать Артем. Вот, Артем Чех, мы же видим их сейчас, очень много этих людей. Тайра, они на виду, то есть они, знаете, примерно как Зеленский был в прайм-тайм перед войной. Вот квартал. Так сейчас они в прайм тайм в различных с с так информации. Они регулярно каждый день появляются каких-то есть. То есть я думаю, что есть здесь моральные Что главное, они появились только сейчас. И главное, очень-очень важно, все они молодые люди, новое поколение. Это же не поколение Порошенко или Тимошенко. Это уже поколение на 20 лет моложе.
0: Ну, это тогда должно привести к созданию каких-то новых политических
2: сил? Обязательно. Я думаю, что примерно, ну, знаете, я сейчас говорю лозунгами, конечно, я думаю, что как сейчас мы все делимся тех, кто воюет и кто помогает фронту, так думаю, после войны должны быть все, кто идут в политику и те, кто помогает тем, кто пошел в политику. Это примерно тот же рецепт, который мы должны выходить после окончания войны.
0: А вы не думаете, что в результате эстафету перехватит те, кто будет представлять, скажем так, партию мира? и Что нужно договариваться? Что нужно находить какой-то общий язык со всеми соседями? Что вот такая вот политика партии войны уже привела а к вы, а, а
2: вы видите эту партию? Видите людей этих партий? Кто? А сейчас я сейчас не, не вижу. Я не, я вижу не
0: удивлюсь, если они появятся
2: ну, вдруг. Ну, пока, пока появятся, будем о них говорить, знаете, будем решать проблемы во время возникновения. Но пока что я не вижу. Мы, мы же примерно, ну, вы немного, вы моложе от меня, но вы помните, 91-й год. Да. А вы помните, да. мы с который был в то, что на референдуме не проголосуют за независимость. Да, помню, да. И всегда был очень аргумент. А вы покажите тех, кто сует против независимости. Не было таких вот Примерно та же самая ситуация. Нет, пока их нету, не видно. Или они, их нету вообще, или они сейчас держатся ниже травы.
0: Ну, очевидно, что эти люди сейчас точно не могут ничего говорить.
2: Ну, не можно ну, говорить, да. будут ли у них ресурсы, будет, и главное, будет ли у них легитимизация. Что? Чтобы было готово общество их принять, нужно, чтобы они были легитимизировать. Они чем-то должны оправдаться существование. что они делали во время войны. Понимаете? Пока что не та волна, они на той волне.
0: И эти люди вряд ли что-то делают с этими войнами. А, конечно, да.
2: У них нет истории, которую нам нужно рассказать. В отличие от этих заданных, которые вы притулы, у них история есть. Очень хорошая история. А у тех людей истории нет.
0: А скажите: вот в Запад, он какую Украину, по вашему, захочет? Ведь вот Украину с сильной властью, сильной вертикальностью, ну, с авторитетным президентом или Украина не, демократического хаоса?
2: Нет одного Запада. Нет одного Запада.
0: Соединенные Штаты, скажем так. Я думаю,
2: что Соединенные Штаты хотят видеть достаточно сильную Украину, демократическую Украину, которая бы как бы наконец покончила с российской угрозой. Вот это очень сильно, как бы понятно, да? Я не говорю, что это тот же самый образ, который существует в старой Европе, Франции, Германии, Италии. Там такой Украины не хотят и даже боятся. То есть, я думаю, есть два, два главных союзника. Это бывшие коммунистические страны от Балтии до Черного моря, за исключением э, Венгрии, и есть Англосаксы, э, Британия и Связан Штаты. Я думаю, что они заинтересованы со- именно в состоянии такой Украины, главным образом, потому что это как бы баланс к этой постоянной российской угрозе, которая не очень знает, что это такое.
0: А центральная Европа.
2: Но я считаю, что это тоже тоже в входит. И Главное, сейчас будет решать позицию Германии. Насколько быстро будет Германию ультиминировать и будет ли Гермия вообще? То, что за эти полгода э, дает определенные надежды, что это может случиться, но как бы действия, которые сейчас с стороны Германии не дают очень сильных надежд, что это будет проходить достаточно, достаточно быстро. Все одно, как бы ни было, то, что говорят западные эксперты, мы не имеем права нырять позицию Германии и мы должны организовать определенное давление, разговоры и все такое, условие, чтобы Германия стала нашим главным союзником.
0: Не этого. Франция.
2: Не Франция. Франция думаю, не это, нет надежды. Главное, Германия. Так или иначе, Германия остается сердцем мотором объединенной Европы. Как, как бы мы ни говорили, что бы мы ни делали. Это как бы факт, который нужно, нужно, нужно определить. Конечно, сейчас главным как бы, нашим таким эмоциональным связникам – это Польша. Но Польша, конечно, не имеет такого потенциала, который нам нужен. И как Польша будет, не будет решать и вопросы. А во-вторых а во- а во- или в во- третьих даже, знаете, есть определенные… Мы говорим о том, что усталость от Украины, и усталость от Польши. Европы. И тоже, тоже должны понять, что, знаете, польчаки хорошие союзники, но с ними в Европе будет тяжело, потому что есть поддельная усталость от них. И так или иначе, нам нужно работать с Германией. Это очень важная позиция.
0: Спасибо, господин Грисак. Мы говорили с историком, публичным интеллектуалом, профессором Украинского католического университета Ярославом Грицаком. Программу дороги к свободе можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале Настоящее время. Провел эту программу для вас. Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч в нашем эфире. Все Мира и удачи. Спасибо.